0: Så att det är superviktigt att prata om sådana här saker också. Jag trodde inte det var våldtäkt. Men när jag tänker efter så har jag visat nej och känt nej- och inte gett samtycke. Ja, för alla är vi liksom både potentiella offer att utsättas- men också att utsätta andra.
1: Sen Stockholms podd pratar om det. Om samtycke och bra sex. Idag har vi ett riktigt spännande ämne att utforska. Det handlar om BDSM och kink. Och vi har en fantastisk gäst med oss idag som kommer lära oss allt hon vet om samtycke och bra sex. Nej, förresten, så mycket tid har vi inte till godo. Ja, vi har med oss en person som är socionom, genusvetare, sexualupplysare. Programledare för Kinkypodden Och dessutom en fantastisk artist Aurora Bränström. Aurora, välkommen hit till Prata om det podden
0: Tusen tack, vilken fin presentation <laughs> Vad glad jag blir <laughs> Det känns så fint att få komma hit
1: Ja, det är så otroligt roligt att ha dig här verkligen Men förutom min eh, presentation Vem är du?
0: Ja men... Den, den här knäckfrågan. Nej men jag är ju ganska många saker som du redan har berättat. Jag är ju musiker så att jag har ju liksom en, en karriär som sångerska och artist och då sjunger jag jazz framförallt. Men sen så är jag ju sexualupplysare och jag jobbar ju för RFSU Stockholm och nu sitter jag också i RFSU Stockholms styrelse. Som vice ordförande. Så jag har ett brinnande engagemang där. Vem jag är kanske inte just definieras av allt jag gör. Om om man skulle se vilket är mitt främsta sinne. Så skulle jag säga hörsel. Jag tycker om ljud. Jag tycker om ljud och kommunikation. Och sen i kommunikationsbiten så finns också jättemycket att grotta ner sig i. Just kring sex tänker jag. Och då har jag specialiserat mig. (laughs) Både professionellt men också privat. I bdsm
1: hur började ditt intresse för BDSM och King?
0: Um, av en spännande fråga. Jag vet knappt själv. Uh, men jag vet att jag har fantiserat mycket och i tidig ålder om olika praktiker som skulle kunna platsa in Liksom inom BDSM. Sen har jag ju såklart varit en duktig flicka. Och haft eh, en massa skam. Kring de här fantasierna. Men jag tror att det kom en brytpunkt för mig där. 2011. Någonstans. Alltså det är ju ganska sent ändå känns det som nu. Men, men om vi säger att jag hade liksom testat på. Och liksom utforskat dels fantasier och praktiker. Innan det också. Men att brytpunkten till att acceptera det och att liksom gå ut med det så här och bli bekvämare för mig själv var någonstans där eh, och då, det var jättemycket som hände vid den tiden i mitt liv eh, jag och min man var, hade ju gift oss och vi hade eh, haft en liten efterbröllopet kris eh, och insett att vi inte är monogama eh, <laughs> och eh, jag kom i kontakt med RFSU Jag kom i kontakt med burlesken och började umgås med folk som levde på andra sätt, mer öppet. Så vi hade en kristid, jag och min man, men där vi började utforska saker. Och det var väl där som jag på riktigt började acceptera att det här är en del av mig som är viktig, som jag inte vill skämmas över, som jag vill... Liksom, som jag vill utleva, som jag vill upptäcka eh, och som jag kände att jag hade ett behov av att också få prata om. Det smygtestande har väl funnits med mig alltså, så länge jag kan minnas egentligen. Jag minns det som mig själv när jag var barn då, kanske 8, 9, 10 år. Att jag hade en återkommande fantasi om att någon av mina då stora idoler. Det var rockstjärnor. Jag har en liten sån eh, grej för rockstjärnor fortfarande idag. Eh, med mycket liksom läder och nitar och långt hår och smink och det, det är något särskilt som jag, jag du kanske märker det nu också att jag går verkligen så här igång på den estetiska, ja. Bilden. Och jag hade då en fantasi av att en sån här person Det var ofta Jim Simmons eller Paul Stanley Kiss som hoppade in brutalt genom mitt fönster I mitt flickrum mm. <laughs> Smärsade in i mitt fönster och bara Jag måste ha dig nu Så här. Och tog mig med storm Och jag hade liksom ingenting att säga till om And I loved it. Mm. Uh, och det var helt fantastiskt. Och i de här fantasierna så kunde vi ju liksom, Jag kunde hänga mig åt en massa förbjudna saker. Och usch vad jag skämdes för det här. Men samtidigt var jag längtade efter att få bli typ tagen med storm. Och bara hänga mig åt fantastiskt snusk. Uh, men så det här har liksom varit med som en så här brännande, förbjuden fantasi. Uh, och sen när jag träffade folk som... Alltså, kanske inte klädde ut sig till Jim Simons och krossade fönster och hoppade in i flickrum. Det är inte det jag menar. Men, <laughs> men, <laughs> men som kanske ville liksom leka lite med någon slags rollspelssetting och eh, ja men, så här, prova praktiker som bara hade funnits i min fantasi och tyckte att det var rimligt och kul och det var okej. Okay. Wow! Eh, ny värld öppnade sig och det här var ju då i vuxen ålder. Just you, just me. Let's find a cozy spot to cuddle and cool.
1: För många är ju bedre- begreppen BDSM och kink- en naturlig och ganska härlig del av vardagen. Men andra har ingen relation till de här. Så vi behöver kanske ändå börja med- vad är BDSM?
0: Det är en kombination som talar om att vi- pratar om olika sexuella praktiker eller lekar där man använder sig av maktdynamik på olika sätt, där en för och en följer eller där man använder sig av perception eller smärta eller alltså olika känselpraktiker men det kan också handla om att att hålla fast att begränsa så att Ofta är BDSM också förknippat med olika typer av rollspel kanske. Eller förknippat med olika redskap. Som piskor, floggers, handklovar, re. Typer av leksaker eller redskap som som förhöjer den här upplevelsen av att tillåta sig att någon annan tar inom situationstecken makten över ens egen kropp. Eller vice versa. versa, Att man tar makten eller kontrollen över någon annans- kropp och sexualitet för en stund- inom uttalade, eh, kommunicerade ramar. Alltså, man kan ju säga lite så där 50 Shades of Grey- fast på ett eh, liksom, samtyckt och kommunicerat sätt. <laughs> kan jag ana en liten passning till- till den litterära varianten av detta? <laughs> ja, det finns mycket fördomar man skulle kunna bryta ner- i wish I knew someone like you could love me. I wish I knew. Du frågade också om begreppet kink. Mm. Kink är ett jättebrett begrepp. Men som också kan vara jättesmalt. Och det beror verkligen på vem du frågar. Men om man tänker sig så här då. Vi måste lägga till ett till begrepp här. För att kunna förstå båda de här begreppen. Och det är någonting som man brukar säga. Vanilj. Vaniljsex. Och vanilj betyder egentligen allt som är inom ramen för normen typ det som man förväntar sig ingår i konceptet sex eller sexpraktiker och allting som är utanför det beroende på vem du frågar skulle kunna beskrivas som kink men man kan också beskriva kink som det här lilla extra, den här lilla kryddan som gör att vaniljsexet eller sexet blir riktigt spännande eller någonting som du verkligen längtar efter Mm, makes Så uh,
1: so man skulle kunna säga <laughs> att kink då är chokladsåsen på vaniljglassen?
0: Ja, skulle man kunna säga. Och vissa föredrar eh, kolasås. Ja, ah, just det. Eller lakriss. Ja, ah.
1: mm. precis. För det finns en mångfadda också där. Men jag skulle vilja bara uppehålla mig vid vaniljglassen i... Eh, n- n- en minut. För Jag tänker det finns en, en fördom om eh, vanilglas: att all vanilglas är tråkig. Det är liksom den blåvita med vanilinsocker, Det finns, inte liksom någon, det finns lite vanil, tråkig vaniljextrakt. Men, men jag tänker: vanilglas är ju en sån enorm bredd. Du kan få den här gräddiga med de svarta då små vaniljkonen som man verkligen känner den här... Oh, ja, ja. Eh, man, man känner verkligen den här genuina vaniljsmaken, det här gräddet. Så vaniljglas kan ju verkligen vara en upplevelse. Men det kan ju också vara den här småtråkiga, kritvita vaniljen totalt utan smak.
0: procent Visst är det så, eh, alltså jag älskar vaniljglass och vaniljsex också för den delen <laughs> eh, Nej men visst är det så och det, och det tänker jag att jag också vill poängtera att vi eller jag menar inte att vanilj är tråkigt nej. Eh, och faktiskt så kan kinks och BDSM också vara skittråkigt om det sker på fel sätt eller i fel situation eller med fel person eller du vet
1: För att komma in på poddens syfte, vad har samtycke med BDSM och Kinks att göra?
0: Du, det har allt med BDSM och Kinks att göra skulle jag säga. Men samtycke är ju också ett sånt här begrepp som kanske lite grann... Kan gå för snabbt. Man analyserar det för snabbt och tänker att nu kan vi det här, nu har vi gjort det här. Att man är är inte riktigt noga med att gå in i att fundera på vad det faktiskt är och handlar om. Jag tänker att samtycke är ett görande. ett, Ett rörligt, en rörlig materia. En pågående kommunikation eller så. Och det är ju extremt viktigt. Alltså... Alltid, men absolut om man rör sig inom någon praktik eller dynamik inom BDSM. Säg att man vill utforska någon form av maktförskjutning- där den ena är dominant och den andra är undergiven. Den undergivna är sugen på att uppleva någon form av smärta eller bondage- alltså hålla fast eller bli berövad på något sinne eller rörlighetsförmåga och så vidare- då finns det ju risker här alltså faktiska, fysiska men också emotionella risker det finns också risker i förtroende mellan varandra och då måste man ju kommunicera det man måste kommunicera stoppord till exempel vad gör vi när vi börjar närma oss en gräns kanske för vad den här kroppen klarar av eller vad psyket klarar av Ett jätteenkelt exempel är ju rep till exempel. Du kan knyta så att att du inte får blodcirkulation till exempel i en hand och det börjar sticka. Här måste vi ju kunna kommunicera det till varandra. Och den här kommunikationen är ju samtycket. Och det kan ju vara så med vissa praktiker att man längtar efter någonting jag längtar efter att vara fasthållen, jag längtar efter att vara bunden jag längtar efter att ge mig själv till en annan person eller jag längtar efter att få känna smärta, jag vill bli piskad eller smiskad eller jag längtar efter att få uppleva breath play det kan ju då vara så att man längtar väldigt mycket efter det och, och men så hamnar man där och upplever det här och känner... Jag får inte luft eller jag får panik. Eller jag... Gud, det här var inte alls så skönt som jag hade tänkt mig. Då kommer ju det här samtycket in väldigt akut. Mm. Du måste ju ha samtycket med hela vägen. Det är ju ett görande. Och då måste vi ju tillåta oss att göra det också. Om det dyker upp en situation av att... shit jag är helt kall i handen. Eller den dominanta märker att du är helt kall i handen. Hallå, vi måste bryta. Jag måste, låsa, jag måste liksom binda upp eh, repen. Eller jag, jag kan inte... Vi kan inte fortsätta med den här smisksessionen nu för att du kommer få jättefula blåmärken. Eller jag känner att det här, det här synkar inte med mitt humör. eller Ja, men du vet. Det finns ju många såna här risker som vi kan hamna i. Och då måste vi ju kommunicera mellan varandra att det är okej okay att vi bryter. Eller att vi saktar ner, eller att vi ändrar ställning, eller byter praktik, eller tar en paus, eller aldrig gör det här igen. Alltså... Du? Så... Precis, och det är det här
1: vi har pratat mycket om i den här podden svårigheten att både uttrycka sina gränser men också att förstå och tolka den andras gränser eh, och här leker man ju med eh, saker som faktiskt också skulle kunna innebära en fara på lite annat
0: sätt Hur, hur ger man och tar man samtycke? Det är inte lätt skulle jag säga. Och jag tänker att en bra sak- och framförallt när det kommer till- den här typen av lite mer- avancerade BDSM-praktiker också- är ju att prata om de här sakerna- vid tillfällen när man inte leker. Alltså när man inte är i session. Det är ju någonting som jag i alla fall- ja men- försöker efterleva och som jag tycker- att många i, i liksom mina kretsar- eller folk som håller på med det här- försöker efterleva att- diskutera sådana här saker- vid andra tillfällen i förväg. Eh, vissa skriver kontrakt- eh, men man kan också bara ha en kommunikation- och man kan ha en liksom, pågående dialog- eller att man bestämmer att nu ska vi prata om, om det här. Och att man är väldigt... Alltså det här är ju läskigt såklart. Det kan ju vara jätteläskigt att, att uttrycka- vad man vill och inte vill. Det kan också vara väldigt läskigt att uttrycka- saker som man inte är helt färdig med i tanken. Eh, man kan ju ha önskningar eller- Fantasier om saker som blir på ett annat sätt När de väl sker, såklart um, Men jag tror det är Det liksom bara handlar om att öva mm. uh, Att uh, Prova sig fram Att uh, i det här samtalet Och kommunikationen måste vi Faktiskt vara lite modiga uh, Måste våga Sätta ord på Vad vi fantaserar och drömmer om Och vad vi inte vill Ska hända mm. Det är väldigt viktigt att, att diskutera om man har några gränser. Det finns inom BDSM, det finns ju jättemånga olika begrepp man kan plocka till här, men liksom så här lite små vet och etikett typ regler eller så, mm. som man kan förhålla sig till. Och en sån här basic är ju hårda och mjuka gränser. Mm. Där hårda gränser handlar om alltså gränser man har för sin egen kropp som man tänker sig att det här vill jag aldrig vara med om. Det här vill jag aldrig ska hända. Och det är ju verkligen från person till person så det kan man inte gissa sig fram till. Det är ju bara den själv som vet vilka praktiker man tycker är härliga och vilka man inte tycker är härliga. Och det måste man faktiskt kommunicera och sätta ord på. Sen har vi de mjuka gränserna och det handlar om gränssättning i stunden eller i, idag eller med den här personen. Eh, det kan ju vara så att just mellan de här två personerna så funkar inte den här praktiken. Eh, eller just mellan de här personerna funkar inte den här praktiken just exakt nu, fast kanske en annan gång. Mm. Och där måste man ju ha en pågående, eh, ett pågående samtal eller någon form av kommunikation och det som är bra eh, här är ju också att vi kan kommunicera på så många olika sätt, tänker jag att eh, man behöver inte hela tiden prata och analysera och, så här, för det kan ju bli också någonting som stör i stunden, när man är uppe i en session eller en händelse någonting som är jättehärligt att, det finns många som tycker det att det stör och då tänker jag så här, då är det bra att man har pratat igenom saker innan mm. eh, Men att man har ett annat sätt då- att man har kommit överens om något annat sätt- att kommunicera i stunden. Och det är där man kan plocka in de här stoppsignalerna- eller stopporden. Och de vanligaste är ju de här trafikljussignalerna. Att man säger orange när det börjar närma sig en gräns- och man säger rött när man är vid en gräns- och behöver avbryta eller ändra någonting- man kan också säga grönt när man tycker att det här är underbart, fortsätt, gör lite mer. Mm. <laughs> så de är ju bra. Mm. Om de inte kommer för en så kan man översätta dem till andra saker. Det, det är ju helt upp till var och en. Eh, men om man inte vill använda sig av ord eller man kanske inte kan använda sig av ord man kanske är, man kanske är tejpad för munnen mm. Mm. eller man kanske har en gagball eller man kanske har en kuk i halsen mm. eh, så kanske man kan lösa det genom att att använda sig av um, rörelser eh, eller blickar. Man kanske också har förbundna ögon. Men en sån här vanlig är tap out. Eh, brukar man kalla att man liksom eh, klappar med handen. Att man har åtminstone en hand eller ett lår eller en fotfri. Så att man kan göra som en liten datta. Men jag tänker det är viktigt att... Eh, man pratar om det eller kommer överens om det eller skriver om det i en chatt i förväg att ja men så här, här, de här sättet, på det här sättet funkar det för mig att kommunicera. I wanna be loved by
1: Men vart kan man lära sig eh, det här med ja, både vad man ska göra men, men också det här om, om samtycke och kommunikation och eh, de här klapparna och säkerhetsord och alltihopa här. Eh, det, det är ju det som är min kritik. Det finns inte i manalen i boxen med, med 50 Shades of Grace-kittet. Liksom. Vart kan man lära sig
0: det här då? Det här är, nu, nu, nu öppnar du upp en, en liksom nästan avgrund av hur mycket som helst som vi kan prata om här. <laughs> men jag tänker att vi, vi som kan någonting har, vi har fått ett mycket större ansvar att informera, tycker jag. Och det här är också lite. Så här, jo, men lite kritik till, till mig själv och mitt eget så kallade community. Eller så här. Vi får inte bara säga. Så här att vi har ju hållit på med det här i jättemånga år, vi kan det här, vi behöver inte förklara, du får göra din egen research. Nej, vi måste faktiskt också vara där och svara och berätta, tror jag. Så det är väl superbra att ni på RFSL gör den här podden till exempel. Jag hoppas att jag kan bidra med min podd. Jag tänker också att vi som jobbar med att upplysa, vi måste faktiskt plocka upp det här. För det har blivit mer aktuellt, det har kommit på tal mycket mer. Vi måste kunna svara på de frågorna. Vi måste kunna möta frågor med. Eh, ny, alltså Vi måste kunna svara på det med en lust liksom lustbejakande perspektiv, men också informera om riskerna. Jag, jag blir lite så här, Jag känner att min puls går upp lite när jag ska prata om de här sakerna. För jag tycker det är så himla viktigt att man förmedlar rätt saker. För jag tycker att det är jätteviktigt att man eh, visar på att lust är okej, okay, fantasier är okej, okay, önskningar, eh, kinks är okej. Okay. Men det är också lika viktigt att känna till dess risker. Och, och riskerna är ju på så många nivåer och plan. Rent fysiskt finns det många risker med vissa praktiker. Men också känslomässigt finns många risker. Och relationellt finns många risker. Eh, alltså jag ser en risk i att så här tappa förtroendet för, för potentiella eller redan etablerade sexpartners till exempel mm. eller kärleksrelationer ja, så där vänner Men är det värt det då? Alltså jag tycker ju det <laughs> Ja men precis, vi ska inte heller måla upp ett liksom, totalt riskscenario här. För grejen är att alltså, jag, är ju, jag är ju BDSM och kinkfrälst. Alltså det är ju ändå därför jag håller på med det jag gör, det är därför jag driver min podd, det är därför jag upplyser för att jag är frälst. Jag tycker att det är fantastiskt, jag lever ju typ för det här. Mm. Eh, så att, <laughs> eh, ibland så brukar jag själv kalla mig för kinkster, vilket också är ett så här, lite flummigt begrepp. Men det är någonting som ger mig mening till mitt liv. Jag tänker att det finns två diken i den
1: här diskussionen. Ena diket är: BDSM är farligt. Det är bara en massa cismen som vill förtrycka eh, ciskvinnor. Eh, det är våld och misshandel. Om det är det ena diket, så kanske det andra diket är. I BDSM-världen, det är vår stora förebild, för att Där är alla regler uttalade. Där finns det alltid ett autentiskt, genuint samtycke. Någon som har eh, skrivit om det här är författaren, psykologen och sexualupplysaren Jenny Jägefält. Som i Ottar har skrivit en krönika om där hon tycker att många har missförstått vad BDSM är. Och hon har då... utkristalliserat tre övergripande hållningar till BDSM som jag tänkte att jag skulle testa om du håller med här den första är den fördomsfulla eller sexualfientliga hållningen ja, ungefär som jag sa att BDSM används som en täckmantel för allt, framförallt sexuella äldre män att hitta och förslava framförallt unga kvinnor Nummer två är den exotiserande och naiva hållningen. Vi har mycket att lära av BDSM-världen. För där finns tydliga ramar och regler. Allt som görs mellan parterna förhandlas ordentligt innan. Risker diskuteras, försiktighetsåtgärder eh, vidtas. Och utöver det alltid föredömen när det gäller när det kommer till sexuell kommunikation och praktik, och det råder alltid ett fullständigt samtycke. Sen framhåller Jenny att det finns då en tredje hållning som är den realistiska och upplysta hållningen. Ja, hon skräder inte orden här. BDSM är inte bara smisk och pisk utan en hel kultur. Att det finns en stor potential för njutning, lek och lust och där det finns en underbar do-it-yourself-rörelse vad det gäller att skapa saker. Men hon säger också att BDSM-världen inte heller eller alltid det är så idealistiskt och väl fungerande som man skulle önska. Eftersom det är människor inblandade. Att det finns också idioter inom BDSM-communityt innebär inte att BDSM som praktik är dåligt. Det är bara simpel anti-intellektuellt guilt by association. Ja, ah, Aurora.
0: Vad säger du om Jennys eh, beskrivning? <laughs> wow. <laughs> Nej, men jag håller med. Jag, jag, jag upplever det också vara på det här sättet. Och då vill jag komma tillbaka till det som jag sa tidigare här. Att, att samtycke är ett görande. Mm. Så det spelar ingen roll om du har hållit på med BDSM i 20 år. Eller är nybörjare. Det är i alla fall ett görande. Jag, jag tror att jag håller med om den här liksom, tredje hållningen. Det finns ju jättemycket att hämta i inom ramen för BDSM om man säger så. Jag tycker verkligen det. Jag, jag tycker att det finns... Absolut liksom mycket av den här klischéartade då andra hållningen att BDSM skulle vara bättre på kommunikation och samtycke än vanliga, inom situationstecken, vaniljesar. Eh, det är klart att det finns en liten sanning i det, därför att det krävs eh, mer av en eh, kring just kommunikation och samtycke. När man vill utforska en praktik som det finns risker med. BDSM, eller SM som det också hette ju tidigare. Alltså man går tillbaka i tiden. Har ju varit väldigt stigmatiserat. Och eh, har ju setts på som någonting konstigt. Den hållningen har ju varit mer vanlig förr. Om man går tillbaka i tiden. Och att det har gjort att. Folk som håller på med BDSM har blivit väldigt måna om att dels kanske försvara sig emot fördomar eller kommentarer som blir eh, kränkande eller fördomsfulla då. Eh, men också att jobba inom, inom kretsen eller med sig själv att så här, ja men om de har de här fördomarna emot mig eller mot oss, då måste vi bli så jävla bra på kommunikation och samtycke så att ingen ska kunna eh, punktera det här. Man har faktiskt byggt upp en lite bättre, mer genomtänkt liksom, samtyckeskultur inom BDSM. Men med det är inte sagt att det är perfekt. No like
1: kan du bli ännu mer koncis med... Vad avser du med samtycket som ett görande?
0: Är det för sudo där jag har upplyst mycket så brukar vi benämna samtycket som en färskvara. Men det går ut egentligen exakt nu, nu, nu. Det, är liksom, det har så väldigt kort bäst före datum. <laughs> Och det kräver då att vi måste fortsätta förnya det hela tiden. Det betyder konkret att man måste kolla av med varandra. Om man har ögonkontakt till exempel är väldigt bra. Och om vi tar nu den här Som har blivit lite så trendig praktiken. Strypsex. Jag tycker strypsex också är ett lite så konstigt ord. För att det är inte kanske bara det man vill hålla på med. Utan man kan också prata om det som breath control eller breath play. Okej, vi är två personer. Den ena personen ska beröva den andra på intag av syre en liten stund då måste vi ha kontakt i det. Den som är dominant eller den som berövar den andra möjligheten att andas har ett jättestort ansvar att kolla av. Vad händer i blicken? Vad händer i ansiktet? Vad händer med huden? Där är det ju där är det liksom så här akut jätteviktigt att man hela tiden håller koll på varandra. Att det här liksom för samtycke betyder ju, är vi med på det här? Är vi överens om det här exakt just nu? Vi kan sitta två personer idag och säga fan vad jag skulle vilja eh, bli bättre på att rida till exempel. Jag skulle vilja sitta över någon och knulla den genom att rida. Ja, ah, Fan vad nice, vi gör det imorgon. Då, då, då gör vi det. Och så gör man det imorgon och så bara men det här var inte så kul eller liksom fan vad jag får ont i låren eller jag, mitt ben är fel eller så här, jag känner ingenting eller jag är trött du, det är ju jätteviktigt att man liksom så här, vi kan ju inte säga då att ja, men igår så sa ju du att du ville göra det här eller igår så kändes det här superhett ja, det var igår yeah. samtycket har redan gått ut Vad är du sugen på nu? Vi pratade ju om det här med att du ville rida igår. Ja, jag vet. Men idag vill jag nog egentligen bara kolla på film. Eller jag vill bli knullad bakifrån. Jag vill vill inte prestera. Jag vill att du gör det. Eller Jag vill att vi gör något helt annat. Det här är ju inte bara inom BDSM. Utan det är ju alltid jämnt.
1: Hur ska man då, när man är i en session, kunna säga att... Nej, Det här kändes inte så bra. Som tanke var det otroligt upphetsande. Som fantasi har jag levt med det men nu när jag provar det så känns det mest obehagligt. Då finns det också ett emotionellt hinder att, att kommunicera det här med någon som kanske har riggat den här sessionen och vi har planerat
0: det här och vi har pratat om det här. Och sen vill jag dra mig ur. Ja, du behöver väl inte säga så här. Men är du dum i huvudet? Det här är inte skönt. Sluta. (laughs) Man kan ju också säga, vänta. Kan vi ta en paus? Eller, vänta, kan vi göra så här istället? Eller man kan kan visa med kroppen. Man kan flytta sig eller man kan hjälpa till att flytta den andra personen. Och så kan man ta ett andetag och så säger man, du, hur blev det här? Jag vet inte, kan vi göra något annat? Eller så här, förlåt, det det, det här var inte så nice som jag trodde. Faktiskt, det går ju också att öva på att förmedla saker på ett mindre dramatiskt sätt. Ibland kanske det behövs lite dramatik för att säga att du sitter fast i rep och du börjar känna att det är otroligt obekvämt på något sätt och du får nästan panik. Då kanske du måste så här, stopp, klipp, klipp loss mig, bind loss mig, nu. Och så måste det få bli lite dramatik kring det. Faktum är att min erfarenhet av att vara i en situation där man måste avbryta eller säga stopp är att det bemöts med tacksamhet. Det här är så otroligt viktigt för ibland
1: i terapier så möter jag personer som faktiskt eh, helt ofrivilligt har gått över någon annans gräns. Men inte fått den här gränsen kommunicerad. Och efteråt mår väldigt, väldigt dåligt över att man inte har sett den här gränssättningen. Att det inte har blivit medveten om en. Och det faktiskt också kan traumatisera någon. Så att inte kommunicera gränser kan faktiskt också vara ett stort svek.
0: Ja, Precis, men det här, nu är vi inne på något jätteviktigt, tänker jag. Att eh, det, är ju faktiskt av, det är ju en eh, god gärning att, att eh, sätta gränser. För det är som du säger där, att om, om det har varit en situation där det inte har kommunicerats vart gränsen har gått, då kan ju den som har gått över gränsen också ha svårt att förstå när gick jag över gränsen. Mm. Eh, Vad det direkt när vi sågs? Eller var det när vi började ha... Någon form av sex? Eller var det den här praktiken? Alltså det kan ju skapa så mycket jobbiga tankelopar så att den personen kan ju ha svårt att navigera kring sex överhuvudtaget sen Jo, det jag tänker att vi också behöver nämna när vi pratar om om BDSM eller om sex överhuvudtaget- är ju att det häftiga med sex- och det superhäftiga med BDSM- är ju mötet. Mm. Eh, det som händer mellan oss- eh, när man har kommunikationen igång- och när man både känner sig trygg- i att säga mer, ja, fortsätt- eller stopp, vänta, avbryt. Det är ju svinhäftigt. Alltså. Ja,
1: ja, och att, att, att som- När en undergiven också kan känna en sån enorm tacksamhet till någon som har gjort någonting mot min kropp eller bundit mig eller någonting. För det hör vi aldrig i den här offentliga diskussionen om det här. Att att man kan känna sig otroligt tacksam för att ha fått vara med på en session eller att man man kan bära ibland sina repmärken eller blåmärken som diamanter på sin kropp för att de har faktiskt betytt någonting
0: och det är någonting som man både kan vara stolt och glad över. En aspekt av det också som är viktigt är ju det här som händer efteråt hur man tar hand om sig själv och varandra där. Det kan jag bara svara för för egen del att det, det kan vara otroligt stärkande och, och det stärkande där är ju att man har haft en fungerande kommunikation egentligen genom hela Hela vägen.
1: Och det du pratar om- brukar ju ibland gå under benämningen- aftercare. Och vi planerar ju- att ha pilotgrupper- för personer som vill lära sig mer om samtycke och där har jag tänkt att en av tillfällena ska handla om aftercare inte bara vid BDSM utan alla starka sexuella eller andra upplevelser kan ju behöva ett slags aftercare men här kan man ju faktiskt också ta lite inspiration och vägledning från BDSM-världen
0: så Aurora, vad är aftercare? <laughs> ja. Det kan vara jättemycket. Men det är, det är precis vad, vad ordet säger. Alltså, någon slags efter... Att man tar hand om efterhand. Det är så mycket som, som kan ske också i, i, i sexet. Eller i, i, det som, i den praktiken man har precis upplevt. Man kan få något som heter rus- Särskilt, alltså det kan bli otroligt intensivt om man leker med smärta eller liksom frihetsberövning, eller just den här maktdynamiken. Att det blir som ett rus, och när de här endofinerna lämnar kroppen så, så då går ju också ruset ut. Och, och man, ibland kan man må dåligt, och då kanske man behöver ta hand om det lite grann. Aftercare kan handla om att kramas, pussas, prata, kolla film. Ta ett bad tillsammans. Alla möjliga mysiga saker man kan komma på. Käka glass. Men det kan också vara att ta hand om sig själv- och liksom känna in vad behöver jag. Ibland kan aftercare också sträcka sig i tid liksom längre fram. Att, man brukar prata om att man kan få ett, ett dropp. Alltså emotionellt dropp. Känslomässigt en tid efter. Det kan ske några timmar efter- eller nästa dag eller två dagar senare, lite beroende på vem man är vad man har gjort och vad som har hänt efteråt. Och där kan aftercare handla om att man checkar in med den andra.
1: Jag har ju varit expert Äh, vittne eller sakkunnig vittne, egentligen. Det som jag har varit i rättegångar som handlat om BDSM, och jag har sett väldigt mycket av det motsatta också: att äh, personer, framförallt män, har det varit i alla de rättegångar som kanske rör sig om ett tiotal nu har. Faktiskt utfört eh, olika former av misshandel, våld, eh, vid något tillfälle till och med mord. Men har kallat det för BDSM för att slippa undan ett straff. Och där har det ju varit mer eller mindre tydligt att det inte har handlat om eh, BDSM. Men vad är dina tankar om det här fenomenet?
0: Ja, jag blir jätteupprörd faktiskt. Jag blir arg och ledsen. Man får inte använda BDSM som täckmantel för annan typ av våld eller övergrepp. Det är förbjudet. Sluta med det. Men sen vet jag ju att det är så ibland. Tyvärr. Och Ibland händer det ju att personer som vill av någon anledning utföra övergrepp eller som vill gå över andras gränser hur man nu kan vilja det. Men liksom som Kanske inte har liksom förstått fördelarna med att kommunicera och mötas då och som tänker att mina behov går före. Att de tar sig in i, i kretsar av BDSM-utövare för att här tänker de att här skulle jag kunna göra det här. Här skulle jag kunna få utlopp för det här utan att det märks eller utan att någon ifrågasätter. eller ja, Dra lite nytta av det på det sättet.
1: Jag har också mött personer som har varit illa i BDSM sammanhang, av personer som kanske inte riktigt har respekterat regler eh, och gränser. Eh, men de har upplevt en stor svårighet att söka hjälp, att polisanmäla i och med att man faktiskt har samtyck till vissa praktiker men inte samtyck till andra och inte fått gehör för det avståndstagande. Men då kan man uppleva ett väldigt stort stigma och en oförståelse både från polisen men också kuratorer och terapeuter. Har du några erfarenheter eller hört om det här fenomenet?
0: Ja, det har jag tyvärr. Alltså jag vill också bara säga vilken fin gärning du har gjort som har tagit i an de här fallen tänker jag. Det finns mycket att göra där. Och ja, det finns ju det det finns så många olika aspekter av det här där det kan gå fel, alltså både ifrån det kan ha med okunskap att göra såklart om man vill snällt tolka det här. Att personer tänker att man inte behöver kommunicera samtycke för att de här personerna som håller på med BDSM de är ju villiga att gå med på vad som helst. Så kan det ju låta i tanken från någon som liksom blir en förövare. Så det behöver inte heller vara så att en person går in med en intention väldigt tydligt att jag vill förgripa mig utan det kan vara att att de tänker att jag vill dominera någon på olika sätt och då tar jag mig till de här kretsarna för här finns det ju personer som är villiga som inte kommer säga nej för att man också har en en fördom om att inom begreppet att vara undergiven till exempel, då ingår det att man vill att man vill uppleva alla praktiker som man skulle kunna uppleva då. Eh, så här, ja men smärta är okej. Okay, eh, frihetsberövande är okej. Okay, eh, förnedrande ord är okej. Okay, alltså sådär. Att man har en fördom om att allt är okej. Okay. Och det kan, den fördomen kan också vara eh, integrerad eller ingjuten i den som är eller vill vara den undergivna parten. Att den också har en, en fördom eller förväntan för sig själv. Att ja, men nu har jag ju sagt att jag är undergiven. Nu har jag sagt att jag ska ta den här rollen som undergiven. Ja men då måste jag ju gå med på alla de här praktikerna. Och det finns inga gränser. och Det där är ju en, en absolut farlig fallgrop från allas håll. Och som kan göra det svårt att våga anmäla till exempel. Och så kan göra... Det är svårt att navigera kring alltså var går gränserna? Det som har hänt här är ju att man har föreställningar och tankar och idéer som inte har kommunicerats. Keep on
1: Det här är en text som jag har hämtat från en tidskrift eh, och en debattör har skrivit så här. BDSM behöver varken normaliseras eller accepteras ytterligare. Istället bör vi se BDSM för vad det är. Ett sätt för män att
0: förnedra och dominera kvinnor. Nej men det stämmer inte. Det... det... Om man tittar om man gör statistik till exempel, ja men då kanske man skulle kunna se att fler antal cis-män vill eh, anta rollen som dominant. Eh, fler antal cis-kvinnor vill anta rollen som undergiven. Fler antal eh, transpersoner eller andra personer vill anta rollen som både och. Men som är all statistik så finns det... Eh, inte bara 100 procent utan det finns många procent som är fördelade, och det ser verkligen inte alltid ut så här. Eh, det finns egentligen alla variationer. Och det finns också. Det öppnar också upp för alla variationer om man bryter ner den här myten, tänker jag. För jag tror att sådana här myter gör också: skapa förväntningar och liksom indirekta krav för folk att tro att. Jaha, aja, men BDSM, ja, men då är det ju så här eftersom jag är en cis så måste jag anta rollen som dominant, okej, okay, punkt. Nej. Eh, det behöver du inte.
1: Jag tycker också att det är väldigt intressant för att det är man framhåller gärna BDSM som något väldigt specifikt, men jag skulle säga att den heterosexuella världen är ganska influerad av att man ska tända på mäns överordning och kvinnors underordning oavsett eh, om det sker i en BDSM-kontext eller om det sker i en helt vaniljkontext.
0: ja. ja. alltså den, den heterosexuella normen är ju med här också och spelar in och skapar narrativet. Mm. Så att eh, om man vågar öppna upp för lite mera queera perspektiv så, så öppnar det upp för jättemånga nya möjligheter och sensationer och upplevelser. Så, Just det. Ja. Men den här klassiska
1: frågan då, övertygad feminist och vill vara underordnad och ta, kanske till och med vill bli dominerad av en man, hur går det ihop?
0: Men det går ihop när vi har kommunikationen och samtycket igång Alltså när vi gör det Att bejaka sina fantasier och sin längtan är att förminska den feministiska Eller den starka delen av en själv som vill ha lika rätt som cis-män i samhället Det 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 handlar inte om samma sak
1: You're looking at a self-made woman mm. You should know I got nothing for free. Tack så innerligt mycket Aurora! Det har varit en väldigt viktig och lärorik samtal om samtycke- och vad vi faktiskt kan lära oss från BDSM och Kink.
0: Mm. Alltså, stort tack att jag fick vara med. Jag tyckte också att det var fantastiskt. Har du blivit utsatt för våld, hot eller trakasserier? Som hbtqi-person kan du få hjälp på RFSLs stödmottagning. Ring 020 34 1316. Eller skicka ett mejl till stod.rfsl.se. Båden görs av RFCL Stockholm med stöd från Jämställdhetsmyndigheten. Producent är Emma-Lina Pascal.